0: Welcome back to podcast Piltak episode ke-201 atau 201. Dan kali ini uh, seminggu setelah libur Lebaran ya. Kita akhirnya rekaman lagi, berarti udah sekitar 2 minggu dari terakhir kita rekaman. Kali ini seperti biasa masih bersama gua Gerhan dan juga uh, ada dua peng Piltak lain ya dari rumah masing-masingnya. Ada siapa aja di sini
1: Ada gua Manuel Riman.
0: Waduh Kalau satu lagi kayaknya dari kiper Greutherford nih <laughs>
2: Ada
0: siapa? Ada Adrian juga disini Oh iya ada Adrian Seperti biasa kami bertiga uh, Mungkin masih ada waktu ya untuk uh, Mila Faizin, walaupun sudah lewat seminggu Dan gimana kemarin selama lebaran dari uh, Luja, mudik apa enggak ya kemarin ya? Kan bekerja ya kita ya?
1: Gue enggak, enggak mudik Itu kalau masih di satu kota itu mudik ya Tapi gua beda kota
0: sih. Bogor sama Tangerang itu beda kota ya. <laughs> iya sih beda kota sih. Itu mudik itu nih kali ya. <laughs> mudik kali kan kan kalau iya mudik itu <laughs> mudik uh, mikro, mudik mikro. Kalau lu gimana Tri? Kemarin kabarnya lu uh, dari Bandung ya lo mudik ya?
2: Iya kan Bandung dan perjalanannya Gue berangkat hari-hari sih Ya lumayan masih mati sih Tapi ya Masih bisa ditolerir di lah
0: Jadi kalau uh, Setelah lebaran kerja udah normal lagi tuh?
2: Gue sih ambil cuti nih baru, baru masuk hari ini banget
0: Oh jadi liburnya tembus ya Dari lebaran iya, Sampai Mayday libur kemarin ya Hari Senin Mayday juga bener
1: Gue kira ditembusin sampai ini Sampai
0: lah Waduh. <laughs> Motong sapi dulu ya.
2: Resign, ya. resign gitu <laughs> kayaknya.
0: Tapi ya setelah dua minggu ini kita tidak rekaman banyak hal yang terlewat tentunya banyak hal yang terjadi di sepak bola. Lagi banyak juga beredar meme-meme ini. Ini sering banget sih sebenarnya meme yang ini keluar nih meme apa? Unpopular opinion, sebutkan unpopular opinion lu. Yang mengundang reaksi seperti gambar ini Terus gambarnya gambar apa sih itu? Frozen ya? Atau, ap, ya, atau Brave apa? Itu,
2: eh.
1: Frozen
0: itu ya, Disney deh pokoknya, ya, Disney pokoknya Disney. Yang dia disodorin, Pangerannya Disodorin sama pisau-pisau pedang gitu kan Banyak banget sebenarnya popular opinion Tapi kita mencoba riding the wave Kalau dari lu jam mungkin ada unpopular opinion lu Soal Bundesliga
1: Kira-kira apa aja? Uh, kalau Bayern Munchen nggak pernah terbentuk, kayaknya Bandus, Bundesliga nggak akan jauh lebih baik daripada Austrian Bundesliga.
0: Ya? <laughs> <laughs> Tapi harusnya kalau nggak ada Bayern Munchen, ada satu tim yang bisa step, step up sih. Walaupun ya, ya ya juga sih bisa jadi sih. Karena dari tahun 70-an <laughs> sampai sekarang, Bayern Munchen terus nih yang mendominasi gitu kan. Ya bisa lah, bisa-bisa. Kalau lu apa, Dri? Unpopular opinion lu, Dri?
2: Apa? Uh... Walaupun ramah terhadap pemain muda, tapi Bundesliga itu sebenarnya enggak ramah-ramah amat untuk pemain muda Jerman.
0: Oh iya yeah, benar-benar. Ini unpopular opinion benar sih. Atau lu setuju? Itu masih populer sih. <laughs> <laughs> ini itu masih mungkin ya? enggak ini ya Itu
1: kalau orang ini lah, apa uh, outsider mungkin unpopular.
0: Ya sebenarnya banyak-banyak sih yang kayak di internet-internet itu yang bilang yang populer padahal ya cuma sekedar info gitu, fakta-fakta yang online. Atau lebih
1: opinion ya, iya, opinion Atau
0: enggak fakta-fakta yang orang lain enggak tahu gitu. Oh iya ya kayak gitu. Waktu itu gue pernah baca apa ya? Kalau makan ini tuh sebenarnya lebih berbahaya daripada makan ini, yaitu kan ada science di baliknya gitu ya. Fakta itu kan info iya. gitu. <laughs> bukan bukan unpopul
2: berarti itu apa <laughs> <malam. Fakta, laughs> <deh>. Kalau gua spread forward begitu
0: mesti unpopul. Ya kan. Kalau populer opinion gue, Luka Jovic itu bisa sejago Lewandowski ya, kalau dia nggak pindah dari entah Frankfurt. Ini baru nih. Kalau menurut gua itu, setuju nggak dri? Uh,
2: tapi gue setuju sih. Takluk aku gue setuju sih. <laughs>
0: kalau dia nggak pindah ke Frankfurt dan pindahnya ke Real Madrid, kalau dia pindah ke tim, oh, kalau dia stay mungkin setahun dua tahun, mungkin dia udah jadi semateng Osimhen sekarang sih menurut gue, Luka Jovic. Jadi itu.
1: Opinian lu ini, apa? Ini uh, lebih baik dibandingkan mitos half
0: Itu fake, itu fakta. Itu kan. <laughs> itu bukan opinion. <laughs> ya jadi mungkin ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Kita kemarin nggak ikut ikutan meme itu di Twitter karena ya menurut gue, gue udah tahu karena bakal, udah, bakal apa aja. Yang, <laughs> ya, udah sering banget dan bakal apa aja yang keluar dari netizen netizen ini kayak kita udah tahu juga gitu ya. Dan kalau dari 2 minggu ini di sepak bola Jerman juga berapa hal kita lewatkan juga mulai dari Dortmund yang akhirnya memimpin klasemen terus akhirnya kemarin disusul lagi sama Bayern Munchen. <laughs> pas pas lebaran kan dia uh, peringkat 1 tuh Dortmund kalau nggak salah. Habis menang pekan eh pekan 29 naik ke peringkat 1. Soalnya Bayern kalah. Terus akhirnya kemarin seri lawan bokum. Bayern menang jadi akhirnya balik lagi Bayern peringkat 1 sekarang dengan 62 poin dan Dortmund nomor poin ya pekan ke-30 ini. Kalau menurut lu, ja, ini sebelum kita membahas apa saja yang bakal kita bahas di episode kali ini, lu uh, dilihat dari musim ini, apakah title race musim ini menurut lu salah satu yang paling seru sejak lu ngikutin Bundesliga, aja?
1: Eh uh, kedua terseru sih kalau bah. Kedua. Lebih seru yang yang Bluesian favorit itu, oh Yang menurut gue ya, poin. Dortmund udah jauh banget ya di di tengah musim kan terus kesusul tuh, menurut gue itu lebih fantastis lah. Kalau tahun ini lebih mirip kayak tahunnya Leicester juara Premier League.
0: <laughs> iya bener, gue setuju sih karena walaupun secara poin gitu tipis-tipis tapi lo lihat Bayern nggak konsisten, Dortmund nggak konsisten, bahkan Bayern pun uh, kemenangan Bayern juga lebih banyak eh lebih sedikit dari Dortmund kalau nggak salah. Gue belum ngecek lagi tapi uh, table kayaknya sih gitu ya. Kalau lu gimana Dri? Title rest musim ini Dri apakah menurut lu lebih seru dari yang 2018-19 atau ini malah nggak nggak seru sebenarnya? nggak bagus Title rest kali ini.
2: Oh, Gue sih sebenarnya menganggap ini sama sih nomor 2. Yang bikin nomor 2 karena bukan apa ya? pembuatan tim dengan kualitas yang paling baik di musim ini gitu ya. Memang sih Bayern München sama Dortmund pasti dua tim terbaik di uh, Bundesliga gitu ya. Tapi kalau level permainannya kita ngomongin gitu ya beda lah waktu zaman uh, Fabregas sama Kovac. Terus musim pertama itu ke Lawan Pep itu menurut gue sebenarnya lebih dikdaya lagi. Kalau ini lebih ke uh, apa namanya yang paling teledor aja gitu loh. Siap minggu ini yang teledor Dortmund, minggu waktu Lebaran yang teledor Bayern Munchen. Jadi bukan karena keseluruhan kualitas terbaiknya sih tapi lebih ke ya kestabilannya aja gitu. Yeah, yeah. segi permainan menurut gue lebih baik musim-musim yang ya itu tadi favor sama si tuh ke di Dortmund.
0: Ya yeah, gue setuju sih bahkan dibandingkan dengan yang zamannya ada Erling Haaland di Dortmund, menurut gue sebenarnya masih lebih bagus itu ya secara penampilan ya Dortmund dan Bayern Munichnya yeah, juga Lewandowski gitu. Jadi musim ini gue setuju sama lu kalau berlomba-lomba siapa yang paling tidak terleder <laughs> lebih tepatnya bukan siapa yang paling bagus gitu karena ada aja gitu yang setiap minggunya sejak terutama sejak nagelsmann eh, sejak abis piala dunia ya makin banyak eh, naik turunnya diantara bayern dan dortmund dan ya seperti biasa jadi karena sudah tinggal empat pekan lagi kayak kita nggak bakal jauh-jauh pembahasannya dari title race jadi kita bakal ngomongin apa aja di episode kali ini
1: Di segmen pertama kita bakal ngebahas tentang kontroversi dari dari wasit di laga Dortmund blond Bokum kemarin serta bagaimana prediksi kita masing-masing mengenai sisa 4 laga dari Dortmund juga Bayern yang tentunya akan mengarah ke Titleless dan siapa yang akan menjadi juara Bundesliga musim ini.
0: Ya walaupun sebenarnya menurut gue dengan performa kayak sekarang nih Dortmund dan Bayern agak sangat Sulit untuk memprediksi ya Walaupun ketemunya masih ada Werder Bremen, Schell ke RB Leipzig Itu kan si Bayern Sementara Dortmund masih ada Augsburg Ada siapa Mainz. lagi? Mainz itu kan juga sangat tricky dan sulit untuk ditebak Tapi kita bakal mencoba membahas lebih detail lagi Kemudian di segmen kedua kita bakal membahas Ini performa salah satu pemain yang dulunya sih dua musim terakhir mungkin sebenarnya masih bagus tapi musim ini sangat menurun itu ada Leon Goretzka dan juga siapa saja pemain-pemain paling mengecewakan di musim 2022-2023 di Bundesliga jadi ya seperti udah kita singgung tadi empat pekan menuju berakhirnya Bundesliga musim ini dan kondisinya saat ini Bayern memimpin klasemen dengan 62 poin Sementara itu Dortmund di peringkat 2, 61 poin Ini baru aja disusul di Sabtu eh, minggu kemarin Karena Bayern itu mainnya eh, minggu setelah Dortmund seri ya Main di Sabtu dini hari kalau di Indonesia Dan hasil seri itu juga Ini banyak banget diomongin di media sosial Pencipta sepak bola Bundesliga bahkan sepak bola pada umumnya gitu Karena ada momen kontroversi Dimana Bokum berhasil menahan Dortmund satu sama Dan banyak yang Mengatakan kalau ini salah satu Eh kalah jadi sering uh,
2: ap Apa ya Gue sih nilainya Karena itu tadi kita juga udah ngebahas ya Bahwa sebenarnya musim ini tuh nggak sebaik musim-musim sebelumnya Jadi uh, Tim kayak Dortmund ini memang butuh Keberuntungan Ger Menurut gue uh, penalti itu sangat amat dibutuhkan gitu karena ya kualitas Dortmund bukan kayak Manchester City atau Real Madrid yang bisa selalu ekspektasinya menang terus enggak gitu kalau main di kandang gue rasa Dortmund hampir selalu menang gitu tapi kan di tandang terbukti uh, belum bisa meraih kemenangan dalam tiga laga terakhir ya jadi ya penalti itu benar-benar amat dibutuhkan lah kalau nggak ada penalti itu gua, apa kalau nggak ada penalti udah pasti kejadiannya sama kayak yang udah kejadian, Gak akan ada gol gitu. Karena memang kualitas Dortmund xG-nya gede jauh gitu ya dibanding Bochum, tapi kan yang yang jadi gol cuma satu kan. Ya makanya memang di saat krusial seperti ini di ujung di penghujung musim dibutuhkan juga ya keberuntungan, ya keberuntungannya ini dalam uh, hal ini adalah uh, wasit yang lebih generous lah. dan lebih uh, fleksibel dalam menginterpretasi uh, aturan uh, FIFA gitu ya kayak Niklas Sule itu kan menendang bola di menit terakhir itu kan sebenarnya handball kan mirip kayak kasusnya Jerome Boateng waktu tahun 2020 gitu. Jadi ya ya menurut gua lebih ke arah apa saja sih tapi secara uh, permainan ya Dortmund Emang selalu naik turun kan, jadi ya ketika minggu sebelumnya naik, sudah pasti kalau away turun gitu. Jadi ya ini sudah di sudah diramal dari dulu hari sih oleh gue. Kalau main tandang pasti formanya begitu. Jadi ya udah performanya begitu, sudah pasti kalau menang butuh keberuntungan dan bumbu-bumbu ekstra lainnya untuk membantu Dortmund gitu. Gari yang di mana di pertandingan ini Dortmund gak dapet.
0: Nah ini juga jadi ini ya kalau si Terzic sih dia Sangat menggarisbawahi lah keputusan-keputusan wasit di pertandingan kali ini. Setidaknya ada tiga kata dia. Yang pertama adalah golnya Bokum itu katanya Emre Can uh, didorong terlebih dahulu. Kemudian ada dua penalti insiden. Yang pertama yang tadi ya. Yang ada Yemi di tackle dari belakang oleh siapa itu pemainnya pemain Bokum. Kemudian mungkin yang itu ya. Maksudnya yang handball Niklas Sule ya. menit-menit akhir. Iya bener. Dan sedangkan kalau dari Julian Brand ini dia bilang kalau ya... Dia lebih frustrasi terhadap apa yang bisa dia lakukan, apa yang bisa timnya mereka lakukan gitu, karena kan keputusan wasit itu ada di ada di pihak wasit gitu ya, terlepas dari itu benar atau salah. Kalau lu sendiri gimana aja? Apakah memang keputusan Sasya Stegeman ini sangat krusial dalam uh, hasil imbang Dortmund kali ini atau bahkan dalam title race musim ini, aja? menurut lo ya? Uh,
1: Kalau gua melihatnya sih keputusan wasit Ya, cepat atau lambat akan merugikanlah ke, ke setiap tim gitu Karena e, ini kan sebenarnya Dortmund melawan Bokum Salah satu tim paling buruk di Bundesliga saat ini Jadi e, gue setuju sama Adri Dortmund tidak mendapatkan keberuntungan Tetapi tidak seharusnya ketika lu berjuang untuk mendapatkan title Lu berharap keberuntungan ketika menghadapi salah satu tim terburuk Jadi emang ini Dortmund gue rasa Main jelek banget secara finishing ADMI di babak pertama Banyak banget buang-buang Sebastian Haller gak terlibat Jude Bellingham itu sundulannya di Menit akhir juga nggak ngarah ke gawang Jadi dengan XG 2, Sekian Lu cuma bisa cetak satu gol di pertandingan Itu artinya lu bener-bener Underperform secara finishing Jadi memang Dortmund di situasi Kemudian menyalahkan Wasi Tetapi mereka harus juga melakukan evaluasi Kenapa mereka ketika menghadapi tim Yang pemainnya pun Manuel Brzezinski Harus berharap dapat penalti gitu Buat menang Dan ini lagi-lagi gue menyoroti Eden Terzic Gue masih di kubu yang gak percaya Dortmund bisa main bagus bersama dengan Eden Terzic gitu, Dengan kualitas yang menurut gue musim ini jauh Lebih baik, jauh lebih dalam dibandingkan dengan Dortmund musim lalu Sejauh ini Dortmund baru dapat 61 poin di Bundesliga Kalau kita bandingin sama Marco Rose musim lalu, Marco Rose 69 poin. Jadi ini masih ada sisa 8 poin Terzic buat mungkin mengejar Marco Rose poinnya dengan 4 taga tersisa. Tapi ini kan artinya walaupun title race jadi lebih seru musim ini, tapi secara permainan tuh nggak ada peningkatan dari Dortmund. Gitu, gitu. Jadi kemarin pun Terzic gagal total menurut gua. Baru menit 73 dia masukin Marco Rosso. Yosufamukoko. Padahal kita lihat instant impact-nya bagus banget tuh Yosafamukoko hampir langsung cetak gol. Sebastian Haller terlalu lama buat diganti terus pergantian berikutnya tuh baru menit 83, 89. Lu nggak ada yang bisa dilakukan oleh Mariswaf kalau lu cuma masuk di menit 89 gitu.
0: <mukian> ya, kali ini mungkin ya gue setuju sama Adrian kalau memang main di away Dortmund sering kelimpungan ya karena kan. Eh... Kemarin eh yang terakhir lon Sialka juga saat harusnya expected untuk menang kan, kalau nggak salah berakhir satu sama juga ya. Padahal Sialka saat itu juga masih jadi salah satu tim terburuk di Bundesliga juga seperti Bokum gitu kan. Yeah. Jadi memang dan untungnya juga e, bagi Dortmund dia awaynya tuh tinggal satu kali lagi. Walaupun well, tapi ini lawannya cukup tricky lawan Augsburg gitu ya. Tapi kita bakal bahas itu nanti dan kita bakal sedikit bahas tentang si Sascha Stegemann nih. Dia juga setelah pertandingan uh, membahas. Gue sukanya di Bundesliga di Liga Jerman tuh ada forum di mana setiap abis pertandingan tuh entah itu uh, sporting director, pelatih, pelatih jarang sih. Sporting director atau enggak uh, pemain atau enggak si wasit sendiri itu diundang sama sport satu ya sport one ya. namanya Dopa Dopa apa Doppelpack apa Dopa Doppelpass gitu namanya itu dia membahas pertandingan dan di situ saya saya juga mengakui kalau memang dia melakukan kesalahan gitu pertandingan kali itu dan ini yang enggak ada mungkin di liga-liga lain ya yang kemarin juga sempat dikeluhkan oleh Jurgen Klopp di mana kalau di liga Inggris itu kemarin kan juga Jurgen Klopp di, merasa dirugikan oleh siapa Paul Tierney dia juga bilang yeah. inilah yang tidak Tidak ada di uh, sepak bola Inggris gitu Kalau uh, wasit harusnya bisa klarifikasi setelah pertandingan gitu kan Tapi ngomong-ngomong so, -ngom soal wasit Jerman ini kan sebenarnya sebelum ini memang banyak melakukan kesalahan ya Ini bukan kali pertama juga Stegemann melakukan kesalahan Karena sebelumnya waktu lawan Dortmund lawan Frankfurt dia juga bikin kesalahan Harusnya Frankfurt dapat penalti gitu Tapi kenapa hanya Dortmund nih yang... Uh Setiap ada momen-momen kesalahan ini Gembor-gembornya sangat kencang Dri. Apakah memang face Dortmund ini selalu merasa uh, paling tersakiti Atau memang ini sangat merugikan Terutama apalagi kita tahu Dortmund Salah satu uh, tim yang bersaing di title race gitu kan
2: uh, Gue sempat like sih di akun pribadi gue Ada kompilasi ibaratnya wasit yang menjolimi Dortmund lah terutama yang paling gue inget tuh final di Piala 2014 yang seharusnya udah gol tapi Dante clearance tetap dianggap gol juga jadi ya itu salah satu aja sih cuman mungkin yang bikin sangat kesal sih yang ademi sih kalau menurut gue ya karena itu bukan perkara interpretasi handball atau uh, kena kena bahu atau segala macam itu benar-benar sangat jelas dan terang sekali gitu loh biar bahwa itu adalah penalti sebenarnya di situ apalagi kita asumsikan misalnya penalti kan kemungkinan besarnya itu peluang yang teramat besar untuk bisa taggur gitu kan jadi ya gue rasa masih sebenarnya masih wajar dan apalagi Sasasageman pun sudah uh, sudah mengakui juga dan yang mungkin yang menurut gue lebih parah adalah gue lihat di Twitter Si yang bertugas VAR-nya uh, itu nggak merekomendasikan Untuk melihat VAR, itu juga sebenarnya Selain si sendiri Tapi yang bertugas Untuk mengawasi VAR-nya Itu gak merekomendasikan, merekomendasikan itu Karena wasit itu kan uh, Mungkin bisa terlewat Tapi ada VAR kan Di pelinga wasit yang bisa Selalu berkomunikasi, itu juga Menurut gua yang harusnya jadi sorotan Karena ...wasit bisa lolos tapi kan harus fair enggak... ...karena punya kemampuan untuk... ...ibaratnya melihat tayangan ulang... ...melihat dari berbagai sudut... ...jadi gue merasa baik dari elemen wasit... ...dan peng yang mengamati Faris sendiri... ...bermasalah lah gitu.
0: Kalau gimana, Jak? Melihat kinerja wasit dari Bundesliga... ...apakah uh, lu setuju dengan Jurgen Klopp? Sebenarnya secara uh, kinerja... biasa-biasa aja tapi ada hal yang seperti klarifikasi setelah pertandingan itu yang membuat mereka lebih terlihat lebih apa ya bisa bilang transparan lah
1: uh, itu iya sih kalau menurut gua itu lebih ada lah di Jerman banyak banget ada interview media dengan wasit kan ini bikin akhirnya uh, fans juga lebih tahu gitu uh, apa sih yang terjadi di lapangan kemudian bagaimana sudut pandang dari wasit dan ini juga penting gitu buat Uh, fans untuk bisa memahami dari sudut pandang wasit gitu. nggak bisa cuman lihat dari sudut pandang fans dan memang kalau kasus kemarin ya jelas Stegenman udah minta maaf ya berarti emang dia salah uh, tapi menurut gue kesalahan yang lebih besar setuju sama Adri ada di uh, VAR justru karena uh, wasit ini akan melihat ke pinggir lapangan kalau wasit VAR memiliki keputusan yang berbeda dengan wasit di lapangan ini kan artinya Wasit lapangan udah salah, tapi wasit VAR melihat hal yang sama, gitu kan? Jadi uh, dengan dengan dia punya advantage melihat tayangan ulang, gitu yeah, kan? Dan, Jadi, dan mereka bertiga, buat... gitu
0: kan? Satu tim.
1: Iya. Dan, dan ini juga harus dipahami, gitu kan? Orang-orang tuh, gua paling uh, kesel kalau di Twitter kenapa uh, wasit keputusan ini nggak lihat VAR? Kan emang udah ada orang yang ditunjuk sebagai orang yang mengawasi VAR, gitu dan dia juga seorang wasit, gitu. Jadi mak maksud gua Video terus akan selalu ada yang melihat Jadi kalau ada kesalahan misalnya Wasit di lapangan gak VR Itu karena keputusan yang dia buat di lapangan Sama dengan keputusan wasit yang VR Jadi kesalahan yang lebih besar Ada di wasit yang VR Kalau wasit VR bilang dia ragu-ragu nggak -ragu, bisa ngambil keputusan Atau dia memiliki keputusan yang berbeda dengan wasit lapangan Baru wasit di lapangan bisa ngelihat ke pinggir atau, Ataupun gak lihat ke pinggir Dia langsung ngubah keputusannya Sesuai dengan wasit VR juga bisa Kalau kayak Offside yang cukup clear
0: gitu. Hmm, ya benar-benar. Gue setuju sih emang ya balik lagi kepada wasit yang berjaga di ruang VAR, apalagi mereka juga ada tiga ya sengganya yang men menemani dan
1: punya dan punya lisensi ya, iya. lisensi yang sama dengan wasit yang di lapangan. Kan. Dan dia
0: kan punya waktu yang lebih banyak untuk membuat keputusan gitu. Dia bisa mengulang-ulang replay, bisa mengulang kejadian di lapangan. Jadi memang Ya, memang apa saja Dortmund tapi memang tidak bisa berharap kepada keberuntungan aja sih Dortmund untuk bisa juara gitu kan. Dan empat pertandingan lagi tersisa di Bundesliga musim ini. Dari Dortmund sendiri eh, empat laga berikutnya adalah Wolfsburg di kandang, kemudian Borussia Mönchengladbach di kandang, kemudian ada Augsburg away dan terakhir ada Mainz di kandang. Sedangkan untuk Bayern Munchen Ada Werder Bremen di kandangnya Werder Bremen, kemudian dia akan eh Bayern akan berlaga di Allianz Arena menghadapi Schalke, kemudian bertemu dengan RB Leipzig di Allianz Arena dan di pekan terakhir ketemu FC Köln di kandangnya FC Köln ya Rhein Energy Stadion. Kalau dari um, fixtures tersebut ya, menurut lu siapa yang lebih unggul dan mungkin kalau bagi Bayern dia bakal Ada terpleset di mana? Untuk Dortmund bakal ada terpleset di mana perluja?
1: Kalau jadwal sih gue rasa bayar lah, karena uh, urgensi buat mendapatkan kemenangannya tuh tekanannya lebih ada di pihak Dortmund kan sekarang. Jadi bayar mereka udah biasa di posisi yang kayak sekarang. Tapi kalau dari jadwal mereka juga menurut gue lebih, ya sebenarnya lebih. banyak kuenya tapi mereka menghadapi lawan yang menurut gua tidak lebih apa ya tidak lebih termotivasi dirinya lawan-lawannya Dortmund gitu, gitu kan kalau Dortmund tuh masalah Augsburg masih lawan Mainz yang punya motivasinya masing-masing gitu kan kalau Bayern ketemu Bremen dan kon ini udah tidak punya harapan mau kemana turun enggak kan hmm. ke Eropa enggak terus Satu-satunya lawan yang berat mungkin RB Leipzig, tapi Leipzig pun selalu bottleneck kalau lawan Bayern dan itu, ini pun di kandang Bayern, jadi cukup berat lah. Ya, gue berharap masih ke lawan Dem pekan ini, cuman <laughs> ya, Dynamo juga lagi jelek banget, <laughs> <kalau misalkan> aja <laughs> kena Kalau Dortmund justru gue banyak banget Kan buat mereka Terpleset gitu, walaupun cuman uh, satu kali Uwe, tapi Augsburg pun Ini kan tipenya sama banget kayak Stuttgart, Schalke, dan juga Bokum. Jadi eh, bahaya juga. Mens di laga terakhir itu kan kemungkinan besar itu akan jadi laga di mana Mens akan menentukan lolos ke Europa League atau enggak. Itu juga bakal mati-matian mereka. Yang mudah justru menurut gua di pekan ini sih. itu Dortmund selalu bagus. Tahu kenapa lah Wolfsburg.
0: Kalau gue justru kebalikannya dari lu ja, Gue melihat justru yang masih menghadapi tim-tim yang masih punya motivasi adalah Bayern Munchen Karena dia masih ketemu uh, RB Leipzig yang bersaing untuk lolos ke Liga Champions Kemudian ada Schalke yang lagi berjuang lolos degradasi gitu Kalau Dortmund ini cuma ketemu siapa ya Paling Wolfsburg dan Mainz ya Itu pun Wolfsburg di pekan ini Masih ada tiga pertandingan selanjutnya yang masih menentukan Jadi menurut gue cuma ada Mainz doang nih yang Bisa mungkin menyulitkan dan mungkin away ke Augsburg Jadi bisa aja dua, dua laga kepleset Dan Bayern juga dua laga kepleset Kalau menurut lu gimana dri Singkat aja
2: Kalau gue sih Dortmund bisa sapu bersih laga kandang Mungkin ya penyakitnya seri ya Seri di lawan uh, Augsburg Yang kandang nih pokoknya kandang kehilangan poin lah Kehilangan <laughs> dua poin Kelihatan tiga poin kehilangan Nah ya gua sih berharap ke Arbel Isaac sama Weather sama Con sih pokoknya yang bisa menyulitkan Bayern, gue rasa tiga tim itu mungkin uh, Bayern tapi menurut gue juga di tandang lagi suka ngedrop juga di kandang juga ya lawan Hertha juga masih gak ya masih belum maksimal lah jadi gue rasa tetap bisa drop poin lah ya minimal dua kali seri lah Bayern <tuh> kalau Dortmund pun sekali doang seperti ini jadi ya <tuh>
0: Dortmund nah, menang, ya Dortmund menang <laughs> Ya pokoknya yang
2: hitung-hitungannya Dortmund menang deh kalau gue
0: Iya <laughs> bener sih dan ya kita ada bahas Bayern juga tadi Adrian ada bahas dikit Tentang kemarin Lionel Herta Bellen juga masih importantnya cuma bisa golin di menit 69 dan 70-an gitu Dan itu juga berhasilnya dari berkat Joshua Kimik ya yang musim ini menjadi solo player mungkin di lini tengah karena Goretzka lagi menurun banget. Kita bakal bahas lebih banyak tentang Goretzka dan siapa banyak pemain-pemain paling mengecewakan di musim ini di segmen kedua. Banyak orang yang menganggap kalau Bayern Munchen musim ini adalah Kimik FC. Terbukti ya sebenarnya dari pertanyaan kemarin sebenarnya Ini uh, bisa dibilang popular opinion juga mungkin ya Karena kita lihat Kimik pada pertandingan melawan Hertha Berlin Mencatatkan rekor sejarah juga dari Opta Bilang kalau Kimik mencetak 11 key pass atau chance created itu Terbanyak dalam sejarah Bundesliga gitu dalam satu pertandingan Sebelumnya gak ada pemain yang bisa mencetak 11 chance created dalam satu laga pertandingan gitu sebelum Kimik. Dan padahal ini Kimik adalah seorang gelandang yang bisa dibilang mainnya cukup dalam gitu. Mendikte permainan dari belakang, mungkin mirip-mirip Sabi Alonso juga. Tapi kalau lu gimana aja melihat Joshua Kimik musim ini dan lu melihat nggak uh, musim ini deh, secara general apakah memang menurut lu Joshua Kimik ini deserve untuk Mendapatkan Apa ya uh, Recognition gitu Dari Para pecinta sepak bola Kalau ini sebenarnya Kimik Salah satu gelandang terbaik Bukan salah satu sih Top 5 lah Gelandang terbaik Di dunia saat ini ja.
1: uh, Gue sebenarnya Beberapa hari lalu sempat Baca reply ya Di Spiltak Indo Ada yang Reply Kok Yosuo Kimik Ini Kalau main Gak pernah bagus ya Beda sama highlight-highlightnya Nah berarti nih Orang Gak bakat buat <laughs> Menganalisis pertandingan gitu Karena Gue baca ya, lagi tuh. <laughs> Karena memang Apa ya Yasuo ini itu selalu ada Umpan-umpan yang kayak Kemarin tuh Dua asisnya itu Itu bakal selalu ada sih Di setiap musim Dan itu emang bakal jadi hal yang Di highlight Tetapi lu Nggak bisa Setiap pertandingan mengharapkan Kimi melakukan pas-pas seperti itu 15 kali gitu Jadi uh, Lebih dari sekedar Empanya sih yang dibutuhkan sama Bayern Jadi Giosho itu salah satu uh, Gelandang yang Press resistant terbaik Di dunia saat ini Gimana dia nguasain bola di tengah itu Dalam kondisi seperti apapun Menurut gue dia bisa kuasai bola dengan baik Mungkin uh, Ya setengah level Di bawah Luka Modric lah Kualitasnya sekarang gitu dan bisa sampai di level Modric juga karena usianya kan masih uh, Belum tua Uh, jadi memang kini musim ini perannya jadi semakin terasa. Karena kita tidak melihat Leon Goretzka yang sama dengan mungkin dua musim lalu. Ketika uh, dia lagi viral-viralnya tuh yang ototnya jadi <laughs> gitu kan. Selalu Jamannya duel. Hansi Flick ya? Iya bener. Karena itu semua pemain bagus bersama dengan Hansi Flick kan. Kalau sekarang gue lihat Leon Goretzka tuh nggak buruk dalam artian dia main... hilang bola terus salah passing terus nggak nggak buruk lamatan gitu tapi buruk karena dia bukan menjadi kepingan puzzle yang pas buat gaya Bayern bermain saat ini untuk dibasangkan dengan Joshua Kimmich karena menurut gue salah satu kehilangan paling besar dan ini juga kayaknya tidak banyak orang yang melihat gitu tapi Bayern tuh benar-benar kehilangan sosok Thiago sih menurut gue sejak dia pindah ke Liverpool nggak yeah. ada satupun uh, pemain dari Bayern yang Bisa cocok tandeman sama Joshua Kimmich. Kehilangan korentang Toliso juga menurut gue. Karena Toliso jujur menyajikan hal yang berbeda dibandingkan dengan Goretzka. E, jadi memang pilihannya nggak banyak. E, Ravenberg juga kalau misalnya dimainin sama Kimmich. Terlalu berisiko. Menurut gue jadi salah satu hal yang memang Thomas Tuchel juga sudah sadari. Di musim panas nanti pemain yang harus direkrut Satu di striker. Kedua adalah... Gelandang dengan tipe Defensif, ini dalam artian Mungkin gue lihat sih kayak Rodri Di ini sih, Rodri di City Yang bisa kemudian membuat Kimik lebih terlibat Dalam serangan dan akhirnya peran Untuk bertahannya tuh bisa Dilupakan untuk sejenak.
0: gua Gue jadi emang sangat setuju sih Dengan orang yang bilang kalau Kimik ini Menggendong bayar musim ini Terus juga dia memainkan banyak Roll di Gelandang gitu ya Mulai dari bertahan, menyerang, bahkan sampai mendikte permainan gitu Bikin chance juga banyak dari Kimik gitu Sebenarnya ini kan udah terlihat dari dulu kalau memang Kimik ini bagus dalam segala hal gitu Tapi bukan berarti uh, Bayern ini bertumpu pada se Kimik seorang gitu di lini tengah Dan kita uh, sebelum bahas goreng lebih lanjut, Drik Lu setuju gak, sih kalau memang Kimik ini adalah pemain paling konsisten uh, dibayar gitu ya selama setengahnya sejak dia datang lah gitu ya 5 atau 6 musim terakhir lah lu setuju nggak Diri? karena kalau menurut gue uh, noyer pernah sempat ada masa-masa dia jelek tuh pas sama kovac apa sama ancelotti ya gue lupa terus muller sama kovac dia sempat dicadangin terus di Tukl sama tukel ini juga dia uh, juga cadangan juga kan uh, porsi bermainnya dibagi gitu lulus setuju nggak Diri kalau emang kimiak nih uh, siapapun pelatihnya pasti selalu bagus
2: Gue setuju sih dan yang bikin chimis ini istimewa adalah ini dia bisa memainkan berbagai peran dengan sama baik ya gitu biar jadi pelatih meminta dia bermain tipenya bagaimana dia selalu bisa memberikan performa yang terbaik. Nah makanya sebenarnya chimis ini udah 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 paten lah sebenarnya di di lini tengah Bayern. Cuman memang yang jadi masalah adalah apalagi di beberapa match terakhir pandemi dia si Leon Gretzka ini lalu artinya jelek gitu guys, jadi benar-benar chemis uh, ini harus dua kali kerja lah ibaratnya gitu. Nah makanya kelebihan uh, kimiis ini untuk selalu tampil bagus juga sebenarnya dalam tanda kutip seperti menutup buat Bayern untuk gak mencari pemain yang tepat untuk mendampingi dia karena satu pemain jelek aja dia bisa cover gitu loh guys. Jadi influence dia di lapangan itu sangat besar sehingga Di satu sisi juga sebenarnya memperburuk Bayern deh ya. dalam artian bahwa Bayern jadinya terlalu e, apa namanya bergantung sama dia sehingga tidak berusaha mencari pemain yang tepat yang sifatnya mungkin komplementer gitu loh, gear yang mungkin e, Kimis bisa lebih bagus lagi kalau misalnya didampingi oleh pemain gelandang bertahan yang modelan. misalnya kayak Casemiro atau mungkin kayak Rodri sekarang. Jadi e, banyak hal yang sebenarnya bisa dieksplor oleh Bayern sehingga chemistry yang udah bagus ini bisa lebih poncar lagi dan lebih lebih apa ya? Lebih jelas lah misinya di lapangan tuh misalnya ya kayak Thiago gitu ya, mengatur dikte lapangan, terus juga Pasing-pasing akuratnya itu kan uh, benar-benar ditunggu oleh Liverpool lah dan playmakingnya. Nah, ini yang gua pengen dari Ya gue gak pengen sih karena gue bukan fans Bayern ya Maksudnya <laughs> kalau fans netral uh, Pasti ngelihatnya Kimmich ini bisa satu level di atas lagi Kalau punya tandem yang bagus gitu bener.
0: Iya ya dan walaupun kita ngeliat udah bagus banget nih Tapi emang gue merasa uh, apresiasi terhadap Kimmich ini enggak sebesar uh, De Bruyne nggak sebesar Modric gitu ya nggak sebesar mungkin Siapa lagi ya gelandang-gelandang yang dianggap bagus Rodri gitu ya Padahal menurut gue ini sudah satu level sih Kimik di Bayern Munchen Kalau aja Kimik pindah ke tim dengan PR yang lebih besar daripada Bayern München gitu Kayak Madrid atau uh, City atau mungkin MU menurut gue Kimik udah diululukan setara De Bruyne dan kawan-kawan tadi sih menurut gue Dan memang yang menjadi masalah adalah terutama musim ini ya itu tandemnya ya Gue yang banyak banget dikritik yang udah berapa pertandingan main jelek tapi enggak juga diganti-ganti uh, sampai pada akhirnya besok lawan dari nih gue akhirnya dapat uh, akumulasi kartu ya udah lima kali kartu kuning dan kita masih akan melihat siapakah yang bakal main apakah Gravenberg atau siapa lagi sih punya sisa gelandangnya Bayern tuh nggak ada nggak ada lagi <laughs> nggak ada Gravenberg, Gravenberg, siapa tanya lagi? sih
2: yang main Gravenberg ya kayak eh, katanya sih
0: ya tapi emang memang ini karena main
2: bagus waktu lawan Hertha
0: Ya, banyak yang bilang kalau Gravenberg ini lebih menyerang. Ini yang tidak tidak apa ya? Tidak sesuai dengan uh, skema yang dipasang oleh pelatih Bayern ya kan. Yang mana Kimik kalau kita lihat dia punya distribusi bola yang bagus, playmaking yang bagus yang bisa diseimbangkan dengan baik misalkan mainin pemain yang punya tipikal defensif yang bagus gitu. Sebenarnya ini kan juga udah Dibilang oleh Julia Nagelsmann sejak awal musim dia kekeh banget pengen datengin kontra timer gitu dari awal musim Cuma akhirnya di digubris sampai pada akhirnya baru digubris pas Februari apa kapan ya Akhirnya udah di deal sign secara free musim depan tapi Harry pecat juga gitu Nagelsmann Jadi emang Nagelsmann ini bener sejak awal musim tuh kalau kimik bisa dimaksimalkan dengan Ditandemkan dengan uh, role number six yang punya defensive attribute lebih bagus Tapi menurut lu apakah emang Ini berarti Goretzka udah saatnya diganti di musim depan. Walaupun lu lihat Goretzka ini kan one of the best uh, German midfield juga ya midfielder juga dalam beberapa musim terakhir.
1: Uh, menurut gua sih bukan digantikan ya, tapi butuh orang yang kemudian bisa memberikan iklim kompetisi kepada dan Goretzka dan juga butuh lebih banyak opsi dengan gaya main yang berbeda gitu. Justru Menurut gue liat tuh agak mirip ya sama Leon Gore Suka game kan Dia duel, dribble Terus muncul ke second line Jadi menurut gue pun setelah merekrut kontrat timer Butuh nama uh, gelandang lain yang lebih bertahan sekali lagi Karena uh, ketika Bayern juara tuh emang selalu ada gelandang seperti itu uh, Ya walaupun dua kali juara IGCM serakhir namanya sama ya Si... Havi Martinez Jadi memang Bayern sekali lagi butuh gelandang Yang lebih bertahan Khususnya untuk menghadapi laga-laga yang Lebih unik gitu Kayak lawan City kan itu butuh Pendekatan strategi khusus kan Lu sekarang aja Opsinya Bayer kalau misalnya Goretzka Ravenberg sama Kimmich misalnya bisa main Yang jadi gelandang kan Jamal Musiala Sekarang itu artinya kan oh, iya Eh, Goretzka terlalu nyaman, dia hampir pasti selalu menjadi starter. Jadi gue rasa bukan digantikan, tapi butuh lebih banyak pemain di lini tengah untuk bisa memberikan iklim kompetisi. Karena Sabitzer pun kayaknya nggak akan dipertahankan.
0: Iya, yeah, yeah. dan Sabitzer juga mungkin ada peluang untuk dipermanenkan MU ya. Dan sebenarnya yang menarik juga gue kemarin baca di Twitter orang tuh sampai tweet fans Bayern ya kayaknya. Sebenarnya Goretzka nih bagusnya apa gitu? Apa yang ditawarkan dia dari dari Goretzka selama bermain? Gue juga sebenarnya uh, sering kali melihat kalau Goretzka nih lebih ke presence-nya aja sih yang kita lihat dia punya fisikal uh, yang bagus, bisa gerasa gerusuk, bisa datang dari second line gitu. Kalau lu gimana aja menurut Lu Edrik, eh, menurut lu apakah memang Goretzka ini pemain yang dengan mudah bisa digantikan gitu melihat dari uh, presence dia di lapangan, Dri?
2: Uh, sebenarnya mungkin Gue sih ngeliatnya typical box tuh box ya. uh, Gue ngeliatnya Ya gue bisa salah sih, cuman dari penglihatan gue Di 3 musim sebelumnya Catatan golnya memang Lebih baik ya uh, Di Bundesliga uh, Musim 2018 19 8 gol, 19-20 6 gol, terus di 2020 2021 5 gol Nah di 2 musim kebelakang Memang Goreska hanya mencetak 3 gol. Jadi sebenarnya ada potensi dia kalau lebih menyerang menurut gua bisa lebih kepake. Nah, memang sulitnya adalah yaitu tadi sebenarnya dua pemain yang ibaratnya sudah dijamin starter ini mau bermain dengan kayak gimana sih menurut gua juga? Eh uh, Goreska bahkan kemarin kan sampai bikin pernyataan kontroversial ya. Katanya pemain Bayer nih benar nggak pernah dilindungilah, benar-benar dirundung terus. Mungkin itu juga Di satu sisi bentuk frustrasinya dia juga ya. Memang dia ngerasa nggak bermain optimal, tapi di satu sisi juga situasi yang kompleks yang membuat dia juga nggak bisa mengeksplor apa yang memang jadi kelebihannya dia. Jadi gua rasa kesalahan apa Courtoiska musim ini salah satunya memang maunya apa sih Bayern sama lini tengahnya gitu sih, menurut gua harus ada role yang jelas. Lah. ya misalkan kalau ada Tiago kan pasti jelas terus. Hmm. Yang satunya pasti lebih bertahan. Bertahannya mungkin bertahan banget bahkan. Yang tipikal bersih-bersih lah di lini tengah gitu. Nah, ini dua pemain ini gara-gara banyak serba bisanya, jadi justru jadi kontraproduktif gitu, Ger. Mm -hmm. Pengennya yang mana, pelatih juga jadi bingung. Karena mereka sangat bisa semuanya, jadi ya kemampuan terbaik mereka justru nggak bisa keluar. Mungkin di kasus Kimmich ini keluar banget, tapi ternyata digoreskan kan justru jadi bikin dia tampil nggak... baik di beberapa
0: pertandingan gitu ya. Jadi ini menjadi musim yang mungkin bisa dibilang mengecewakan ya bagi Goretzka dan juga ya walaupun gue sebenarnya bukan fans uh, Goretzka bukan fans Bayern juga tapi gue berharap memang ini jadi fluke season aja lah gitu sebuah uh, uh, naik turun yang cuma terjadi sekali aja bagi Goretzka menurut gue. Dan dengan demikian kita juga Sepakat bahwa Goretzka menjadi pemain paling mengecewakan di musim ini sebenarnya mudah sih kalau dari Bayern München Karena gue ngeliatnya musim ini Bayern Munchen sangat underperform ya Selain Goretzka mungkin banyak juga pemain seperti Leroy Sane Eh Leroy Sane masih mending Sergei Gnabry gitu ya Sergei Gnabry Musiala pun setelah piala dunia Menurut gue udah menurun Sadio Mane juga jelek Tapi kita masih bakal menentukan siapa aja pemain-pemain Selain dari pemain Bayern juga Selain Goretzka Uh, yang mengecewakan di musim ini ini bisa jadi dari pemain Bayern lagi juga sih uh, dari yang pertama dulu kita sudah menentukan ini ada seorang striker yang baru didatangkan sebagai uh, baru datangkan dari Köln nih ya, FC Köln dia pas pindah tuh dia ngambek ngambek pengen pindah pengen gaji yang lebih besar akhirnya dia didatangkan sebagai pelapis Sebastian Haller ya kan Anthony Modest Ya mungkin kita nobatkan sebagai uh, salah satu yang paling mencewakan juga ya musim ini Karena kita tahu modeste, modest musim ini Apa sih halet paling, paling monumental, paling kita ingat ya Paling cuma bikin hasil imbang lawan Bayern doang kan itu kan Sisanya lebih kita lebih ingat dia main jelek gitu Gak bisa link up, cocok dengan pemainan uh, lini depan Dortmund Kalau menurut lu apa tanggapan lu Dri tentang satu, pemain satu ini Dri? Macau
2: sih, betul. Karena maksudnya setidaknya Haller mungkin belum bisa tampil maksimal ya Tapi link up-nya, passing-nya, making-nya itu bisa diapresiasi lah gitu Walaupun gak selalu mencetago Nah Anthony Modest ini bener-bener kalau megang bola berarti kita abis itu berpikir bola ini udah kerebut gitu loh Saking sebegitu parahnya gitu loh Gerda Ini dari 18 kali main Bundesliga mencetak 2 gol dan 1 assist dan gua ingat satu gol lawan Hertha sundulan dua uh, gol keduanya lawan Bayern yang sundulan juga nah asisnya ini nih ke Yusuf Mukoko kalau nggak salah Law lawan Bayern juga jadi ya udah itu sampai seinget itu gua karena ya memang itu aja yang yang bisa di dikasih Antonio Moniz ke ini buat Dortmund tapi uh, selain mencetak gol dan assist memang gua memberikan apa ya 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 udahlah ya selain usianya dan mungkin juga ada faktor gaya bermain yang jauh berbeda dimana di mana di call dia benar-benar jadi uh, pusat penyerangan dengan baik sayap call atau pemain tengah call yang siap menopang dia dengan crossing ya di Dortmund memang tidak bermain dengan cara yang seperti itu tapi menurut gua tetap uh, mungkin salah satu pembelian terburuk dan Main yang paling mengecewakan Karena ya itu si Geir selain Kontribusi golnya yang nihil uh, Ya bisa dibilang nihil lah ya Walaupun cetak dua gol Tapi selain itu juga dia nggak pernah Membuat sesuatu yang uh, Apa ya Berguna mungkin atau uh, Ya meaningful lah buat Dortmund Gitu loh Geir selain dua gol dan satu assist itu
0: <laughs> Kayaknya dari hati banget Adrian nih Ngomongnya nih Sangat <laughs> Sangat membenci Modest Tapi, tapi gue uh, make sense sih Karena dari ekspektasi Haller tiba-tiba datang Modest gitu kan Walaupun ya umur udah tua dan beda cara main juga gue tuh sama lu Tapi menurut lu kenapa aja Modest deserve berada di kategori ini?
1: Ya, yang pertama karena dia cetak banyak gol Sama gol musim lalu Itu kan uh, hmm, resurgence sehingga. ya Dia itu sampai... nangis sampai ngambil topinya Steven Bommgar, celebrasi di depan <laughs> fansnya, kon, terus uh, musim kemudian lu nggak jadi apa-apa gitu, jadi uh, karena itu harapan kita dengan melihat performa dia musim lalu dan siapa yang digantikan gitu kan, yang digantikan kan Erling Haaland gitu, yang musim ini aja cetak 50 gol, sementara Anthony Modest ini cuma cetak dua gol, artinya beda 25 kali lipat, ya tentu Ini yang akhirnya membuat Modus layak sih buat masuk kategori ini.
0: Next ada pembelian juga pembelian baru juga musim ini. Jadi sama seperti Modus mungkinnya beda cara main, beda penyesuaian, juga ada adaptasi yang masih harus dilakukan mungkin. Yaitu ada David Raum. Ini pemain yang mengecewakan karena apa? Kalau menurut gue sih karena ya musim lalu dia jadi motor serangannya Hoffenheim, jadi salah satu pemain dengan crossing terbaik. Uh, wingback dengan Chance kreatif terbanyak juga ya uh, Barang sama Philip Kostic nih, bahkan dia mengalahkan Philip Kostic Dari segi crossing terbanyak Dari wingback gitu, dari semua pemain Bundesliga juga Kalau selain itu, kenapa aja menurut lu David Raum layak berada di Pemain paling mengecewakan di Bundesliga musim ini
1: Ya secara Statistik jelas banget ya Ini penurunannya dari musim lalu 35 laga, 13 Asis, 3 gol sama Hoffenheim tahun ini 38 laga cuman mencatatkan 2 asis ya terlepas dari gaya main Leipzig yang memang tidak mengandalkan crossing gitu dengan Andre Silva yang juga lagi underperform di tahun ini jadi memang David Raum datang mungkin di saat yang tidak tepat, kalau datang 2 tahun lalu pas ada Silva sama Patrick Sik mungkin cocok, tapi kalau sekarang dengan Kungku atau Timo Werner yang memimpin lini serang kayaknya nggak cocok dan uniknya ini uh, menurut gua jadi bad deal buat kedua tim yang melakukan pertukaran gitu jadi si David Raum di RB Leipzig jelek Angelino di Hoffenheim juga jelek gitu jadi hmm. ini salah satu transfer yang paling mengejutkan dan akhirnya Uh, ekspresi kita di musim panas lalu terbukti karena akhirnya pun ini nggak jalan transfer buat kedua tim tersebut.
0: <laughs> Kalau ada tambahan nggak sih tentang David Trump?
2: Uh, David Trump sih sebenarnya uh, yang beda adalah ya itu ya uh, decision makingnya karena sebenarnya menyerangnya masih sama maksudnya sama-sama naik banget tapi ya karena mungkin strikernya juga. jelek gitu ya di musim ini jadi ya berpengaruh juga ke rentetan nilai asis dia yang anjlok banget jadi ya walaupun begitu tapi tetap gue rasa dia pantas sih jadi pemain paling mengecewakan karena ekspektasinya tinggi banget gitu
0: hmm, karena ya abis, bisa bisa bilang dia habis meletek gitu ya di Hoffenheim setelah pindah dari Greuther padahal waktu musim sebelumnya lagi dan kita lihat juga RB Leipzig kali ini kan bukan RB Leipzig ya, peninggalan Julian Nagelsmann gitu yang mengandalkan wing back wing back Sampai overload di sisi sayap gitu Dan selanjutnya Pemain terakhir yang menurut kita juga layak berada dalam kategori ini adalah Dari kiper Sama juga nih case-nya Baru datang ke klub baru musim ini Tapi yang ini mungkin dia e, punya beban yang sama seperti David Trum Karena dia juga diusung buat jadi pemain utama Yaitu adalah Alexander Swolov, ini dia didatangkan, eh dipinjam dari Hertha Berlin ke Schalke Sebagai seharusnya jadi kiper utama gitu kan bagi Schalke Tapi penampilannya biasa aja sampai akhirnya Ralf Harman, The Legend, comeback lagi jadi kiper utama gitu Kalau lu ngertanya gimana aja Alexander Swolov?
1: Itu udah menggambarkan sih sebenarnya yang lu <laughs> bilang Ralfa Harman balik lagi jadi keeper inti Schalke pada leol musim Schalke nggak percaya Rafarman sebagai pemain inti karena tahun lalu di Zweit Bundesliga Rafarman pun cadangan dari Martin Freisel <tuh> nah Martin Freisel pun kualitasnya bukan kualitas Bundesliga gitu jadi ya ini menggambarkan si sebegitu mengecewakannya Alexander Solov musim ini e mencatatkan 20 laga sama Schalke 48 kali kebobolan artinya setiap laga tuh 2,4 gol dia kemasukan dan baru dua clean sheet dan ini celakanya bagi Schalke adalah eh, Raffaelman Cidra di akhir musim dan kemungkinan Alexander Swolof yang akan mengakhiri musim sebagai, sebagai kiper utama Schalke walaupun di tiga laga terakhir ya lumayan lah dia dua kali menang. Ya walaupun bukan karena dia karena Paris Bulter kayaknya.
0: <laughs> karena kita lihat juga ya Ralph Arman waktu pas balik gantiin Swolov tuh yang pas setelah apa ya setelah Piala Dunia gitu dia sempat 4 kali berturut-turut clean sheet kan. Hasilnya 0-0 semua ya, tapi, tapi,
1: tapi itu juga bukan <laughs> itu juga bukan se semua fans Elke yang gua lihat komentar opininya di Twitter. Bukan karena Rafa Arman, Karena Moritz <laughs> Jans datang
0: gitu Pure <laughs> Jadi memang Seburuk itu Swolovnya Bahkan Rafa Arman Ketika clean sheet 4 kali pun Tidak dipuji-puji gitu Apalagi Swolov ya kan Kalau yang main gitu Kalau gimana, ada tambahan gak Tentang Alexander Swolof ini Padahal dulu juga Waktu main di Freiburg nih Salah satu yang paling bagus juga nih
2: Ya sih sebenernya... Ketika kalau ngikutin Bundesliga Waktu dia pindah dari Freiburg Kayaknya dia udah jelek Jadi uh, Mungkin Mungkin Ini semua semakin terekspos ketika lo main sebagai kiper di Schalke. apalagi di di paruh musim pertama, ini udah kacau udah luar biasa gitu. Ya itu tadi um, jumlah kebobolan yang sampai berapa? 48 tadi aja ya. Itu sudah yeah. menandakan sebenarnya ya memang sih jelek, tapi menandakan juga lo apa uh, nge save bolanya juga nggak banyak. Jadi ya. <laughs> Uh, banyak juga uh, andil lu untuk kebobolan lu Jadi nggak bisa selalu nyalahin back ya, Karena shot stopping lu juga tidak begitu baik Jadi ya, show udah dari 2-3 tahun lalu sebenarnya gue sudah terekspos sama penampilannya dia Cuman mungkin di shot ini Karena nama besar show Jadi kesorot lagi Ya uh, makin kelihatan Memang udah menurun gitu
0: Dan ya kita untuk menggambarkan betapa Kacaunya Swolov juga menurut gue, dia kan datangkan Herta Her Berry lumayan mahal ya waktu itu dari Facebook iya. sekitar berapa 5 jutaan iya. lah ya kalau nggak salah sekitar segituan. Dan dia itu udah diganti sampai tiga kiper ya Rune Jarstein main lagi, Michael Lotka main, uh -huh. ska, ya, terus Kristensen juga Lodka, musim, Lodka, eh, Lodka. Marcel, Marcel Lodka main, Christensen juga musim lalu udah main gitu kan, berarti emang sekacau itu Alexander Swolov. Dan ya itu menjadi pemain terakhir lah Berarti kita udah mengelis setidaknya 4 lah Goretzka, Modest Terus juga David Raum dan Alexander Swolov Mungkin ada beberapa nama-nama lain ya Kayak tadi pemain Bayern cukup banyak yang underperform Terus kalau dari tim-tim seperti Freiburg, tim Union, terus Werder Menurut gue ya enggak layak untuk dibilang mengecewakan sih Karena kita nggak berekspektasi juga gitu pada pemain-pemain klub kayak gitu ya kan Dan mungkin gitu aja di episode kali ini ya, uh, untuk pekan ini ada apa aja nih, DFB Pokal ya mainnya?
1: DFB Pokal hari ini main nih, pas kita siaran sama pas nanti sudah naik, uh, RB Leipzig lawan Freiburg malam ini yang akan dimenangkan oleh Freiburg dengan skor 2-1 <laughs> Dan besok akan ada semifinal lain antara Eintracht Frankfurt menghadapi VfB Stuttgart dengan...
0: Hunes yang belum terkalahkan <laughs> Jangan lupa juga Sabtu Bundesliga di TV One Ada dari kita juga ya Dari Spieltag Bakal Minggu-minggu Oh minggu ya sorry Sabtu di Antv. Minggu, minggu Minggu match apa tuh? Ya kita gue lupa
1: Borussia Dortmund lawan Wolfsburg Gokil
0: big match <laughs> uh, Lu tau ya yang menang siapa tadi Oh iya kita yeah, ada prediksi Jadi tadi tablahan gue Udah ada prediksi
2: lah
0: Dortmund bakal menang Jadi mungkin bisa disiapin tuh ya ja. langsung aja kasih prediksi udah nggak usah dibahas lagi nih menang segini Dortmund gitu kan <laughs> paling itu aja di episode kali ini gua gerahan pamit pamit. pamit. Sampai jumpa di episode spill tak berikutnya. Bye.